0: I na trzeciej edycji Kraków Green Film Festival witamy kolejnego gościa. Ze mną pan Michał Mikołajczyk, prokurent firmy Rekopol. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście będziemy poruszać się tutaj w temacie pana zagadnień, czyli przetwarzania odpadów. Chciałem zapytać, jak ocenia pan bieżącą sytuację, jakie wyzwania stoją przed branżą przetwarzania odpadów, jakie są bolączki, może pana ma jakiś apel do nas, do konsumentów, co chciałby pan nam powiedzieć?
1: Pytanie złożone, jak 5 milionów ton odpadów w Polsce opakowaniowych, a to jest naprawdę dość dużo, gdyby je wszystkie, a mówimy tutaj o butelkach szklanych, opakowaniach z tworzywa sztucznego, z aluminium Stali i opakowania z drewna, gdyby je i z papieru. I gdyby je wszystkie z, zbelować, zgnieść, sprasować e, i wyładować nimi takie 18-tonowe ciężarówki i ustawić je jedna za jedną, to korek, który by powstał, z Krakowa do. to tylko opakowania, tylko Polska i tylko jeden rok. Do Lizbony i trzy czwarte drogi wstecz. To robi wrażenie. Ponad 4,5 tak jest. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo. To jest dość istotny odpad z takiego punktu widzenia, bo my jako konsumenci mamy z nim do czynienia. I bardzo często to, co my jako konsumenci zrobimy, ma wpływ na to, czy zostaną zużyte zasoby, energia, by powstało opakowanie, totalnie nowe opakowanie, czy też mające w sobie dawne opakowanie, zawrócone, czyli z recyklingu. To my decydujemy jako konsumenci, czy opakowanie szklane, słoik, butelka, w momencie, kiedy wrzucamy ją do zielonego pojemnika zielonego worka, to dajemy drugie życie. Jeżeli, no już pomijam tych, co wyrzucają za siebie, bo, bo, bo takich kompletnie nie lubimy, prawda, ale tych, którzy wrzucają do czarnego, oni tego drugiego życia nie dają. I wydawałoby się to dość trywialne, ale o tych nawykach powinniśmy pamiętać wszędzie, w, w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w miejscu nauki, wypoczynku, bo warto to posegregować i warto dać drugie Życie opakowaniom, bo mamy w Polsce w niektórych obszarach, w niektórych z produktach bardzo silne moce przerobowe. Możemy przetwarzać bardzo dużo opakowań szklanych, opakowań z papieru i tektury. Naprawdę nasz system jest w Polsce silny, więc należy tylko zapewnić, żeby go Karmić dostarczonymi opakowaniami. I podam przykład opakowania, które na pewno zna każdy z nas. Opakowania butelki po wodach mineralnych, po napojach, czyli ten przysłowiowo butelka typu PET. Z około miliona ton tworzyw, które ręcznie w Polsce wprowadzają się na, wprowadzane są na rynek, to są opakowania z tworzywa. Około miliona ton. Około 200, prawda? Około 200. 220 tysięcy ton to są opakowania właśnie typu PET i tylko 50% poddawanych jest recyklingowi. Tak proste opakowanie. Nie Wiemy dlaczego. Ludzie cały czas nie segregują. Jeżeli segregują to, robią to e, czasami bardzo źle, prosty przykład, ja sam lubię wodę pić z cytryną e, i dopiero recyklerzy powiedzieli mi, Michał nie zostawiaj tam tej cytryny, bo to zanieczyszcza butelkę, no pomijam wszystkich tych, którzy odruchowo wrzucają tam zużytą gumę do rzucia, czy robią popielniczkę z butelki, to wyłącza możliwość recyklingu, poza tym podnosi niesamowicie koszty, to bez sensu. Eee, cały czas nie segregujemy i trafia dużo butelek PET po prostu na, 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 na dzikie wysypiska czy na składowiska. No i ten najbardziej wstydliwy powód dlaczego tak mało tworzywa jest poddawanych recyklingowi, cały czas palimy w piecach. Cały czas Polacy palą ogromne ilości butelek PET w piecach. To jest, to, to jest niebywałe pomimo tego, że tak wiele sygnałów, tak wiele komunikatów. No, jesteśmy też w miejscu, które wie w, w czym rzecz i pomimo tego m, cały czas dużo odpadów palonych jest w piecach, podejmowane są działania, my sami jesteśmy zaangażowani w taką działalność edukacyjną no, na poziomie od drzwi do drzwi, współpracuję na przykład z, z kominiarzami, czasami uda się nad parafią współpracować, by no, zwracać na to uwagę, człowieku nie pal i to, to jest problem nie tylko zimą, ale w ciągu y, normalnie roku, bo taki plastik to można w czajniku zagotować. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest jakieś pokłosie ubóstwa energetycznego i, i to jest tańsze, no, ale nie uzasadniajmy tego tak, nie usprawiedliwiajmy tego w ten sposób. Na każdym, na każdym etapie możemy zadziałać także w tej temacie, który ja zawsze mówię, jest tematem 17 kolejności odśnieżania. No, segregacja odpadów nie spędza sens no, powiek większości ludzi. Chcą wiedzieć, jak to robić. Po co to robią, czy to ma sens od czasu do czasu zorganizować jakiegoś hinta, by o tym powiedzieć. Bardzo cieszę się, że Zielony Festiwal Wasz Ekstra jest już trzeci i że na ten, na ten temat też, też mówicie. Dziękuję za zaproszenie, no bo wykorzystujmy każdy element, żeby zwrócić uwagę na to, co wydawałoby się, czy jest oczywista. Jeszcze tego nie ma. No. Kiedyś naturalnym było, że w danym pomieszczeniu ktoś załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne w rogu. Dzisiaj tego tak nikt nie zrobi. No ale cały czas mamy ludzi, którzy wyrzucają odpady z jadącego samochodu, czy po prostu wrzucają wszystko do czarnego worka. No to nie powinno być społecznie akceptowalne.
0: Zwłaszcza w 2020. A jeśli mówimy już o datach, to co czeka nas w dalekiej lub niedalekiej przyszłości? Znam jedną datę, styczeń 2021, pewnie ulubiona data w świecie recyklerów, kiedy Unia nakłada nowy podatek. Czy czeka nas jeszcze jakaś inna zmiana i co może spowodować ta decyzja?
1: Ostatnie 2-3 lata to wysyp propozycji unijnych dotyczących środowiska i gospodarki. W 18 roku cały pakiet gospodarki w obiegu zamkniętym, który zawiera, tak naprawdę jest nowelizacją pięciu istotnych dyrektyw odpadowej, opakowaniowej, składowiskowej e, i, i, i zużytego sprzętu i, i wraków samochodowych. Tam jest wiele zawartych elementów, które będą miały wpływ na nas jako na konsumentów bo także na przedsiębiorców, ta rozszerzona odpowiedzialność producenta i na ile na rynkach takich jak Państwa, i na rynkach jak niemiecki, hiszpański, czy nawet czeski, to będzie pewnego rodzaju update tego, co jest w Polsce, to będzie oznaczało totalną rewolucję, także kosztową, finansową. Mam nadzieję, że doprowadzi to do... Ustabilizowania tego systemu, do wprowadzenia w ogóle nowych mechanizmów. I rzeczywiście ten, kto produkuje, ten, kto wprowadza wspólnie z tym, kto zarządza, kto zbiera, kto recykluje, będzie widział gospodarczy sens podejmowania tych działań w systemowy sposób, jawny, czytelny, fair i sprawiedliwy dla wszystkich uczestników tego systemu. Później była tak zwana single use plastic, czyli dyrektywa dotycząca fragment strategii plastikowej dotyczących jednorazowych produktów z sztucznych, czyli te słynne patyczki do uszu, sztućce jednorazowe. No i teraz słomki, tak, i teraz mamy podatek. Podatek jest propozycja Komisji Europejskiej. Można powiedzieć, że diabeł śpi w szczegółach, zobaczymy, w połowie września mamy głosowanie w Parlamencie Europejskim, potem jeszcze Rada Europejska. Jeżeli mam być szczery, perspektywa 1 styczeń 2021 jest totalnym szaleństwem, bo jeżeli byłoby to kwestia tylko nałożenia podatku, co w ogóle jest bezsensowne, bo to pojawiłaby się jakaś pula pieniędzy, ciężka do wyliczenia, sprowadzenie podejścia innego do tworzywa tylko i wyłącznie do fiskalnego rozwiązania, to jest kompletny błąd, bo to jest obciążenie finansowe, ale zdjęcie z państwa, z systemu i ze wszystkich uczestników tego rynku, łańcucha wartości, odpowiedzialności za podejmowanie rozsądnych działań, od choćby za to, żeby Projektować opakowania, które nadają się do recyklingu, żeby one były cieńsze, lżejsze, żeby w ogóle było ich mniej. Tak, zapłacimy któregoś tam ileś tam przełożymy to na konsumenta i jedziemy dalej. Nie, to, to jest. To mam nadzieję, że nie będzie tak, że to prawo wejdzie ustanawiane w październiku czy w listopadzie od 1 stycznia. Mam nadzieję, tak jak mówię, że tego nie będzie. Natomiast tych regulacji jest bardzo dużo, cały ten pakiet Gozowski czeka na uregulowanie w Polsce. De facto e, ponad miesiąc temu, 4 lipca 2020, po dwóch latach, Polska powinna mieć wprowadzone w życie, ustalone, uchwalone przez parlament, podpisane przez prezydenta, prawo, które będzie implementowało ten pakiet gospodarki w obiegu zamkniętym. Nic takiego nie ma, więc już mamy opóźnienie. A to są istotne, wyzwaniowe dla przemysłu, a pośrednio i do konsumenta decyzje. Bardzo gorący czas. Nie tylko atmosferycznie, nie tylko czasami politycznie, nie tylko covidowsko, ale także i legislacyjnie.
0: Mam wrażenie, że nikt nie powiedział nam tak wiele o odpadach jak nasz dzisiejszy gość, pan Michał Mikołajczyk, prokurent firmy Rekopol. Bardzo dziękuję za tę owocną rozmowę. Dziękuję serdecznie.